0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij de allereerste podcast van Spelen met Engels. Leuk dat je luistert. In deze podcast ga ik vertellen hoe Spelen met Engels is ontstaan, wat Spelen met Engels precies doet waarom ik na tien jaar ben gestopt met lesgeven... en waarom ik mijn eigen lesmateriaal ben gaan ontwerpen. Verder vertel ik waarom ik online cursussen ben gaan ontwikkelen... welk boek ik heb geschreven... en wat nou precies mijn missie is voor Engels op de basisschool. Ik vertel ook wat je in de podcast kunt verwachten... en uh, ik vertel wat meer over mezelf... en natuurlijk hoe je me kunt bereiken... en wat je kunt doen als je vragen hebt. Goed, laten we beginnen met uh, mijzelf... Ik, ben vanaf mijn, uh, ik heb vanaf mijn zeventiende Frans gestudeerd, maar daar heb ik eigenlijk nooit iets mee gedaan. Ik kreeg namelijk een studentenbijbaantje. En dat was in het Krasnapolski Hotel in Amsterdam, op de Dam. En daar kwam ik terecht op de marketingafdeling als telemarketeer. En dat ging eigenlijk zo goed en dat vond ik zo leuk, dat ze mij vroegen of ik een interne opleiding wilde doen tot projectmanager. Nou, uh, dat was niet een hele moeilijke keuze, want nadat ik Frans studeerde uh, was ik bezig met de opleiding vertaalwetenschappen aan de, aan de UvA. En vertaalwetenschappen was nou niet echt een studie dat bij mij paste. Ik vond het behoorlijk saai. Ik zat alleen maar in de woordenboeken en een beetje achter je bureau woordjes en teksten te vertalen. Dus toen mij um, ja, eigenlijk de, het aanbod werd gedaan om een interne opleiding bij het Krasnopolsky Hotel te doen tot projectmanager... heb ik daar gebruik van gemaakt en ben ik uh, in mijn vierde jaar gestopt met mijn studie aan de UvA. Daar heb ik nooit spijt van gehad trouwens. Um, nou, eigenlijk nadat ik uh, als projectmanager aan de slag ging in het Krasnapolski Hotel, heb ik daarna ook nog voor andere hotels gewerkt. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook een jaar in Zuid-Afrika, uh, vlakbij Kaapstad. Dat was echt een, uh, een geweldig jaar waarin ik uh, ja, ontzettend veel heb geleerd en waarin ook eigenlijk mijn liefde voor de Engelse taal naar boven kwam. Want daar spraken ze of Afrikaans of Engels. Nou, toen ik terugkwam uit Zuid-Afrika... kon ik eigenlijk niet echt mijn draai meer vinden. Ik wilde niet meer uh, als projectmanager in de hotellerie werken. Maar uh, ook bij andere bedrijven ging het echt niet helemaal zoals ik wilde. Ik heb nog een poosje voor een IT-bedrijf gewerkt, maar daar voelde ik me ook niet echt happy. En waarom niet? Omdat ik vooral niet de kwaliteit kon leveren die ik wilde leveren. Het was vooral uh, heel hard werken, uh, heel veel doen, uh, vooral ja, belangrijk heel veel omzet draaien. Maar als een klant mij dan iets specifiek vroeg, moest ik vaak nee zeggen, of dat moet ik eerst even navragen, of dat lukt niet. En dat ging me steeds meer tegenstaan, dat ik niet de kwaliteit kon leveren die ik wilde leveren. Um, dus daarom besloot ik eigenlijk te stoppen met werken natuurlijk in overleg met mijn man en uit te zoeken wat ik nu het liefste wilde doen en dat was eigenlijk studeren. Ik vind studeren erg leuk en zeker als het om talen gaat. Dus ik besloot om weer uh, ja, te gaan studeren. Toen had ik de keuze ga ik naar een universiteit of naar een hbo. Nou de universiteit vond ik behoorlijk saai, zowel Frans als vertaalwetenschappen. Dus ik koos ervoor om uh, de hbo opleiding in Utrecht te gaan doen, de leraaropleiding Engels. Nou, dat heb ik met veel plezier gedaan. Ik heb eigenlijk gelijk ook tijdens mijn studie twee jaar voor de klas gestaan. Uh, ze hadden hard mensen nodig in het, uh, in het VMBO. En uh, nou, de stage was misschien een week en daarna kon ik gelijk eigenlijk al les gaan geven. Maar ik kwam toen al snel tot de conclusie dat het niet echt bij mij paste. Ik kon mijn creativiteit niet kwijt, merkte ik al snel. En dat heeft misschien ook te maken met de scholen waar ik les gaf. He, misschien is dat ook nu na tien jaar wel heel anders. Maar toen kwam ik als, um, als nou, niet heel jong broekie, ik was natuurlijk al wel uh, al rond de dertig... maar kwam ik vol enthousiasme uh, voor de klas staan en ik had allerlei leuke ideeën. En dan zeiden de collega's al snel, ja, uh, leuk, maar we moeten gewoon die toets doen... dus volg nou maar gewoon de methode... En ja, dat trok ik niet zo goed. Dus um, uh, ik vond het heel lastig om me steeds aan die methode te houden. Uh, en ik gaf eigenlijk dus les om te toetsen en niet om kinderen te motiveren om het Engels leuk te maken. Zo voelde dat een beetje. Dus uh, na twee jaar ben ik eigenlijk uh, met lesgeven gestopt in het middelbaar onderwijs. Ik heb trouwens tijdens die studie uh, niet alleen lesgegeven, maar ook nog even twee kinderen gekregen. Een dochter, die is nu 16, en een zoon, die is, terwijl ik dit zeg, uh, 14, terwijl ik deze podcast opneem. Uh, dus, uh, nou, de studie uiteindelijk wel afgerond. Maar ik besloot om mijn eigen bedrijf te starten. En dat heb ik in 2010 gedaan. Toen is Spelen met Engels ontstaan. En wat wilde ik? Ik wilde eigenlijk mijn, mijn passie voor Engels combineren met mijn passie voor het. Uh, ja, spelenderwijs en communicatief lesgeven. Dat was toen al zo en dat dacht ik, nou laat ik beginnen met het basisonderwijs... want daar is nog heel veel winst te behalen op het gebied van een taalleren. En VVTO, het vroegvreemde talenonderwijs, kwam toen eigenlijk net een beetje in opmars. Dus ja, daar ben ik gewoon ingesprongen en daar ben ik voor gegaan. Um, ik begon in 2010 met het geven van naschoolse cursussen... aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar... Dus dat was, uh, ja, dat was ook een soort naschoolse opvang. Dus ouders konden hun kinderen bij mij brengen. En dan gingen we eigenlijk spelenderwijs Engels leren. Uh, een snack eten in het Engels. Liedjes doen, spelletjes doen. Uh, soms een liedje uh, luisteren, filmpje kijken dat was ontzettend leuk. En tegelijkertijd werd ik ook vakleerkracht op twee Leonardo-scholen in Ede en Bennekom. Dat heette toen nog Leonardo-scholen. Uiteindelijk um, is die stichting failliet gegaan en zijn de scholen verder gegaan onder andere namen. De ene heet Da Vinci, de ander heet Eureka. Dus dat, dat, dat is helemaal verspreid door, door Nederland. Maar wat dat... Eigenlijk zijn is eigenlijk fulltime hoogbegaafde onderwijs. Dus dat zijn klassen in het reguliere onderwijs, maar wel um, met uh, kinderen die hoogbegaafd zijn. Dus daar heb ik lesgegeven aan groep 3, 4, 5 en aan groep 6, 7, 8 op twee verschillende scholen. Nou, dat was echt ideaal. Het was precies wat ik wilde, want ik kreeg de vrijheid om mijn eigen onderwijs in te richten. Um, er was wel een methode, maar daar zeiden ze ook van... ja, we weten niet zo goed wat we ermee willen. Kijk maar of jij er iets mee wil. En uh, ja, succes ermee en maak er maar wat van. Zorg dat die leerlingen enthousiast worden uh, in het leren van Engels. Nou, dat was helemaal in mijn straatje natuurlijk. En wat ik toen heb gedaan is eigenlijk steeds gaan kijken naar... waar hebben mijn leerlingen behoefte aan? Wat hebben zij nodig? En hoe kan ik de Engelse lessen zo inrichten... dat zij met plezier een vreemde taal leren? Nou... Ik werkte zonder methode. Ik heb die methode die ze daar hadden liggen wel heel even geprobeerd. Maar ik kwam er al snel achter dat dat niet bij uh, de manier van leren van de kinderen paste. Maar ook niet bij mijn manier van lesgeven. Uh, het beperkte me enorm in mijn creativiteit. Dan dacht ik, oh, bladzijde 5, die opdracht. Hmm, maar ik wil eigenlijk dat spelletje doen of ik wil eigenlijk dit doen. En ik werd een beetje gedwongen in een soort van... Ja, uh, ja, een methode letterlijk. En dat wilde ik niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik uh, heb mij verdiept in het Europees referentiekader, het ERK. En daar zal ik vast nog wel een keer een podcast over opnemen. En wat het ERK doet is, zij hebben richtlijnen en can-do statements. Welke vaardigheden moet je nu eigenlijk hebben als je een vreemde taal in uh, Europa leert? En dat gaat van A1 niveau tot en met C2. En naar aanleiding van die niveaus... en er staat dan heel duidelijk aangegeven bij het ERK... Welke vaardigheden, over welke vaardigheden leerlingen moeten beschikken... zo ben ik eigenlijk mijn lessen gaan inrichten. Dus dat in combinatie met waar hebben leerlingen behoefte aan... en uh, in combinatie met waar heb ik zelf behoefte aan... wat vind ik zelf leuk om, uh, om te doen. Nou, het zonder methode werken... dat ging eigenlijk heel erg goed... Um, het werkte heel goed voor mezelf, maar ook voor de leerlingen aan wie ik les gaf. Het is niet zo dat alle hoogbegaafde leerlingen automatisch goed zijn in het leren van Engels. Dat zou wel heel makkelijk zijn. Maar ze hebben wel een andere manier van leren en een andere manier van denken. En overigens uh, ben ik nu van mening, na tien jaar um, ervaring in het onderwijs, dat veel meer leerlingen op deze manier, eigenlijk alle leerlingen, op deze manier Engels zouden moeten krijgen. Maar goed, dat, daar gaan we in, in, in toekomstige podcasts... nog uitgebreid op terugkomen. Um, nou, Wat in, in, uh, ja, ben ik toen gaan doen? Toen ben ik dus uh, die lessen zelf gaan bedenken. En um, toen kwam ik er na een paar maanden achter van... ja, ik heb die lessen nu hier op de plank liggen... en mijn leerlingen profiteren daarvan. Maar... Um, er zijn veel meer leerkrachten in Nederland die ook Engels geven en die uh, daar weinig tijd voor hebben om dat zo op deze manier voor te bereiden. Uh, er zijn natuurlijk leerkrachten die Engels geven vanaf groep 7, maar er zijn ook scholen die Engels geven vanaf groep 5. En toen, hè, in 2010, 2011, kwamen er ook steeds meer scholen die Engels gaven vanaf groep 1. Ja, en dan moet je als leerkracht ineens een heel nieuw vak erbij geven en... Uh, ja, dat, dat is dan best wel pittig. En dan heb je zo'n methode, maar daar ben je misschien niet helemaal tevreden over. Misschien vind je het misschien een beetje saai. Dus hoe fijn is het dan als er een, een, een blog zou zijn... of inspiratie zou zijn op internet... Waar je, dat, uh, hè, waar je inspiratie vandaan kunt halen en zo je Engelse lessen kunt geven. Dus begon ik met het delen van mijn uh, lessen via blogs. En dat werd de site Engels.nl Nou, dat begon volgens mij met een blog over The Gruffalo... En nou uiteindelijk ook nog een ander prentenboek zoals The Smartest Giant in Town van Julia Donaldson. Maar ook wat didactische tips. Het werden eigenlijk, uh, ja het werden gewoon steeds meer blogs. Ik vond dat ook ontzettend leuk om te delen. En zo scheelde dat weer tijd voor groepsleerkrachten die, um, die daar zelf minder tijd voor hadden. Ik was natuurlijk vakleerkracht, dus wat ik deed is, ik kwam één uur voor groep 3, 4, 5. Ik kwam één uur per week voor groep 6, 7, 8. En dat op beide scholen. En dan ging ik weer naar huis. En dan gaf ik natuurlijk nog die naschoolse cursussen. Maar ik had natuurlijk best wel veel tijd om die lessen voor te bereiden. En om dat vervolgens dus in een blog vorm te gieten en te delen met uh, groepsleerkrachten. En een groepsleerkracht heeft daar gewoon veel minder tijd voor. Dat is gewoon zo. Dus um, die blogs ben ik gaan schrijven... En vanuit die blogs kwamen eigenlijk op een gegeven moment een paar jaar later de vraag of ik eens een workshop kon komen geven. Over hoe je nu inspirerend Engels kunt geven in het basisonderwijs. Nou, dat ben ik gaan doen. Mijn allereerste workshop was op een school hier in Ede. En daar kom ik nog steeds regelmatig terug voor een training, een workshop of voor begeleiding bij het voorbereiden van lessen. Heel erg leuk. En die workshops, ja, dat werden er steeds meer. En uiteindelijk ben ik dat gaan uh, omvormen tot een training, tot twee trainingen eigenlijk. De eerste training is de VVTO-training, de Vroeg Vreemde Talen training En dat is een vierdaagse training van uh, vier, ja, vier dagdelen eigenlijk, van ieder drie uur. En dat is een training bedoeld voor scholen die Engels gaan geven vanaf groep 1, of die dat al doen, maar die nog heel erg de structuur missen of een gemotiveerd team Um, veel scholen beginnen met Engels. En dan denken ze, zo, uh, leuk, hier is de methode, succes ermee, zet hem op. Maar dan blijkt na een jaar dat uh, het team niet echt enthousiast is... dat de methode niet goed aansluit... dat uh, dat uur Engels per week eigenlijk maar een kwartiertje is. <coughs> Pardon. Of soms helemaal niet. Dus um, die training is er om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen... Om leerkrachten enthousiast te krijgen voor Engels überhaupt. Want er zijn er ook een paar die dat helemaal niet zo leuk vinden. Om leerkrachten zelfverzekerd voor de klas te krijgen als ze Engels geven. Um, nou, er worden allerlei werkvormen in die training gedaan. Er wordt uitgelegd hoe een kind nu precies een vreemde taal leert. Hoe je een lessenserie kunt voorbereiden aan de hand van een thema. Kortom, die training, ja, hoe je gaat differentiëren. Een hele uitgebreide training waarin je echt structuur krijgt voor Engels op jouw school. En waarin het hele team ja, vol enthousiasme vervolgens uh, Engels gaat geven. Dat is het doel van die, van die training. De structuur en het enthousiasme. De tweede training die ik heb ontwikkeld is de CLIL training. Dat is Content and Language Integrated Learning... En dat is voor scholen die een volgende stap willen zetten. Dus scholen die al een poosje met Engels bezig zijn vanaf groep 1 en het wel eens willen integreren in delen van andere vakken. Dus je combineert dan bijvoorbeeld een stuk uh, geschiedenis of biologie of een gymles of handvaardigheid met Engels. En dat is ook een vierdaagse training. Kan ook in drie dagen, maar dat is wel krap. Um, en in die dagen leer je dus hoe je, dat, ja, hoe je dat gaat doen. Hoe je als team die volgende stap gaat zetten. Nou, Verder geef ik nog uh, af en toe niet zo vaak meer, omdat daar gewoon een gebrek aan tijd voor is, losse workshops, zoals differentiëren of hoe je uh, leerlingen nu uh, uh, in de bovenbouw bijvoorbeeld goed Engels kunt laten spreken en veel Engels kunt laten spreken. Maar ook uh, een workshop zoals spelen met grammatica of communicatief en creatief Engels. Nou, al die workshops zijn eigenlijk ook verwerkt in die meerdaagse training. Maar uh, die zijn dus ook los. Uh, die, die geef ik dus ook nog los. Nou, dat, dat is het stukje wat ik voor scholen door heel Nederland doe. Ik reis dus ook daadwerkelijk met mijn autootje Tuffik door heel Nederland om uh, al die scholen uh, uh, ja, training te geven. En um, daarnaast is het zo dat ik, doordat ik zelf natuurlijk veel lessen moest voorbereiden, ik ook veel aan het zoeken was op internet en ik miste gewoon soms materiaal. Um, nou, ...noem eens een voorbeeld, heb je het over food and drinks... ...dan hebben we het toch al snel in Nederland over hagelslag. Maar vind maar eens een flashcard op internet van hagelslag. Dat, is er. dat was er dus niet, moet ik zeggen, want dat is er dus nu wel. Chocolate sprinkles van Spelen met Engels. Uh, maar ik, kwam, uh, ik, ik miste vaak ma leuk materiaal op internet... Um, of dan had ik wel leuke flashcards, maar dan moest ik weer bij datzelfde thema ergens anders een spelletje vandaan zoeken en weer ergens anders werkbladen. Dus dat kwam dan weer net niet overeen en dan waren die plaatjes weer anders of de woorden waren weer net iets anders. Nou, dat vond ik lastig. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben in uh, 2017, uh, heb ik contact gezocht met een illustratrice, Anjolein Schraven. Van Koning Giraf. Ga eens kijken op haar site zou ik zeggen. Zij is vooral ook heel erg bezig met growth mindset en zij schrijft ook prentenboeken. Maar zij maakt ook prachtige tekeningen. En met haar heb ik contact gezocht en gevraagd, zou jij voor mij flashcards willen tekenen? Dus dat ik jou woorden geef en dat jij daar duidelijke tekeningen bij maakt. Niet te kinderachtig, zodat het ook voor groep 7 en 8 nog leuk is. Maar wel duidelijk dat je eigenlijk in één keer ziet wat het woord is. Nou, dat vond ze hartstikke leuk. En dus zijn we eigenlijk sinds 2018 daar druk mee bezig. En is er een webshop ontstaan op de site van Spelen met Engels, waarin ik eh, het eigen lesmateriaal eh, verkoop. En dat gaat sowieso altijd per thema. Dus uh, van uh, my body tot uh, animals, pets, hè? en dan weer onderverdeeld in pets, farm animals en wild animals, maar ook my school, uh, my town. Nou, er zijn enorm veel thema's en bij die thema's zijn niet alleen flashcards, maar ontwikkel ik dan ook met diezelfde tekeningen. Allerlei spelletjes. Want ik denk dat spelenderwijs Engels leren de manier is in het basisonderwijs, maar eigenlijk ook in het voortgezet onderwijs om de taal goed te leren. Dus dat kan met memory, met domino, met bingo, met een soort variant van een wie is het spel, reactiespellen. Nou, er zijn zoveel mogelijkheden om op een spelende manier Engels te leren. En uh, die spellen bied ik aan in mijn webshop, maak ik ook werkbladen bij en dan wordt het eigenlijk één geheel binnen een thema. En datzelfde doe ik voor de thema's van de kinderboekenweken en soms ook voor andere prentenboeken, zoals bijvoorbeeld Goldilocks, Goudhaartje, of uh, uh, We're Going on a Bear Hunt. We gaan op Berenjacht, daar maak ik dan hele lespakketten bij. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Ik ben heel blij met de illustratrice die de tekeningen voor mij maakt. Maar vervolgens de spellen maken, de werkbladen verzinnen. Uh, Zo'n heel pakket in elkaar zetten. En dan te horen krijgen van leerkrachten hoe blij ze daarmee zijn... en hoe enthousiast leerlingen daarover zijn. Denk ik denk ja, dat, uh, dat is mijn doel. Uh, ik, gebruik, uh, ik heb ze dus niet alleen in mijn eigen lessen gebruikt... maar ze worden nu ook in heel Nederland gebruikt. En dat vind ik uh, superleuk, daar ben ik heel erg trots op omdat leerlingen met dit materiaal echt spelend en vooral ook interactief en communicatief Engels leren. Nou, die thema's worden eigenlijk maandelijks aangevuld, afhankelijk van hoe groot een thema is. En we zijn er nog lang niet. Ik denk dat dat een oneindige hoeveelheid materiaal is wat er in die webshop bij komt. Maar ik ben er wel heel blij mee dat het nu al door zoveel scholen gebruikt wordt. En dat sommige scholen zelfs ervoor kiezen om geen methode aan te schaffen of geen nieuwe methode aan te schaffen, maar met het materiaal van Spelen met Engels te werken. En dat kan heel goed, zeker als je ook een didactische VVTO-training hebt gehad. Die twee kun je heel goed combineren. Nou, um, ik heb ontzettend veel uh, plezier gehad in het lesgeven. Ik heb daar Heel veel geleerd van de leerlingen aan wie ik les gaf. Enorm veel. Uh, maar um, ja, het werd eigenlijk toch wel een beetje heel erg veel. En daarom heb ik dit jaar, in 2020, besloten om te stoppen met lesgeven. Dat was een moeilijke beslissing. Twee jaar eerder besloot ik al om te stoppen met lesgeven op de school in Bennekom. Dat, dat ging toen gewoon niet meer vanwege de, de hoeveelheid studiedagen die ik gaf. Vanwege het lesmateriaal dat ik maakte... En uh, ja, de, dit jaar heb ik dus ook besloten om op de school in Ede te stoppen. Niet omdat ik het niet leuk vind. Ik vind het ontzettend leuk. Maar wel omdat ik ergens keuzes moest maken. En ik merkte dat ik nog weinig tijd over had voor het schrijven van blogs. Voor het maken van lesmateriaal. Voor het beantwoorden van vragen van leerkrachten. Eh, dat doe ik regelmatig eh, per mail of per telefoon. Dat ik gewoon even een student of een leerkracht help. En daar, daar was steeds minder tijd voor. Omdat het voorbereiden van de lessen op mijn school gewoon ook veel tijd in beslag nam. En toen dacht ik, ja, ik kan alleen mijn leerlingen bereiken... of ik kan veel meer leerlingen bereiken, indirect, door hun leerkrachten um, te helpen. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om te stoppen met lesgeven. Ik heb wel het team, uh, hè, mijn collega's, de school waar ik zelf les heb gegeven... heb ik getraind. Die hebben zo'n VWTO-training gehad. Dus zij geven nu gelukkig zelf Engels vanaf groep 1... Uh, dus daar hoef ik me verder niet schuldig over te voelen. Die leerlingen krijgen nog steeds Engels. Maar ik ben dus gestopt dit jaar... Uh, zodat ik weer wat meer ruimte en tijd over heb... voor het geven van studiedagen, voor het lesmateriaal... en voor het helpen van leerkrachten. Um, wat heb ik nog meer gedaan? Uh, ik heb ook nog een boek herschreven. Engels in het basisonderwijs... meer dan de kennisbasis vakdidactiek. Dat heb ik geschreven samen met Marianne bodde adderlieste zij benaderde mij, ik denk dat het in 2016 was... met de vraag of ik uh, samen met haar haar boek wilde herschrijven... en dan vooral wat meer de praktische kant. Hè. Ik kom natuurlijk uit het, on, uit het basisonderwijs... dus vooral de, de praktische werkvormen, de praktische ideeën... Uh, of ik daarbij wilde helpen. Nou, dat heb ik gedaan met heel veel plezier. Uh, het was een behoorlijke klus, best wel pittig... maar het is een heel uitgebreid en gedegen boek geworden... Uh, het is in eerste instantie bedoeld voor PABO-studenten, maar ik zou zeggen het is ook zeker geschikt voor scholen die Engels geven vanaf groep 1. En er zijn ook steeds meer scholen die dat boek aanschaffen, want het is gewoon een compleet uh, pakket. Alles staat erin eigenlijk in dat boek, uh, van hoe kinderen een vreemde taal leren, hoe je een goede lessenserie opbouwt, hoe je kunt differentiëren, wat klil precies is waarom meertaligheid, welke effecten meertaligheid hebben, waarom Engels op de basisschool belangrijk is. Nou, tien hoofdstukken vol informatie, vol praktische tips en er zit ook nog een uitgebreide website bij die steeds uh, geüpdate wordt. Dus uh, dat boek is uh, in de winkel bij bol.com te koop, maar ook uh, op mijn site te koop, spelenmetengels.nl en bij Noordhof. En uh, het valt erg op, want het heeft een roze kaft. Dus ik zou zeggen, kijk daar eens naar. En misschien interessant voor jouw school, als je al Engels geeft vanaf groep 1. Of uh, voor jezelf, om gewoon je wat meer te verdiepen in, in Engels op de basisschool. Dus dat heb ik ook nog gedaan. En uh, ja, wat kwam er toen nog? Toen kwam er, dat, dat is eigenlijk dit jaar ontstaan. Uh, toen kwam er het idee om een online cursus te gaan ontwikkelen. Wat ik namelijk ook heel vaak krijg, heel veel leerkrachten die mij mailen en bellen en die zijn zelf heel enthousiast, maar die krijgen hun collega's niet mee. Die zeggen ja, ik wil wel mijn Engelse lessen verbeteren en ik vind Engels belangrijk, maar het heeft nu geen prioriteit op mijn school, dus uh, ja, wat moet ik nu? Ja, als, als het geen prioriteit op jouw school heeft... en als de directie daar uh, verder geen aandacht of, of, of budget in wil stoppen... dan heeft het weinig nut om als taalcoördinator of als leerkracht... Uh, je team proberen te overtuigen. Dat is bijna niet te doen. Maar wat je dan wel kunt doen, is zelf zo'n cursus gaan volgen... en zelf je lessen leuker en beter maken. En dat kan nu dus met de online cursus van Spelen met Engels. Die uh, staat sinds maart uh, op de site. Sinds maart, zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Het is nu... December. Ik ben er in maart mee begonnen in de coronaperiode en per 1 september is die van start gegaan. En elke twee maanden, 1 september, 1 november en ook weer straks 1 januari, begint er een nieuwe groep leerkrachten. En dat is een cursus die je individueel kunt doen. Dus dat gaat in je eigen tijd en tempo. Het heeft vijf modules. Elke module heeft drie lessen met filmpjes, met readers, met praktische opdrachten die je direct gaat toepassen in de praktijk en um, met lesmateriaal wat je van mij krijgt... wat je gelijk kunt uitprinten. Eerst even downloaden, uitprinten, het liefst ook lamineren. En dat kun je dan ook gelijk toepassen in je klas. Waarom ben ik dat dus gaan ontwikkelen? Nou, vooral dus voor leerkrachten die zelf heel enthousiast zijn... Voor, uh, over Engels, maar hun team nog niet zo ver hebben. Maar ook voor leerkrachten die op een school terechtkomen... Waar Engels al helemaal staat. Waar alle collega's een didactische training hebben gehad. Iedereen weet wat ze moeten doen. En dan kom jij en jij weet dat nog niet. En je snapt ook niet helemaal waarom er nu zo Engels gegeven wordt. Nou, dan kun je ook deze cursus gaan volgen. Zodat je een beetje bijkomt bij, uh, bij je collega's. Dan weet je waar ze het over hebben. En dan weet je hoe jij op een leuke en effectieve manier Engels kunt geven. Nou, de cursus... Uh, de cursus is een hele uitgebreide versie van de eerste trainingsdag... die ik live geef op scholen. En waarom een hele uitgebreide versie? Omdat ik ook alle vragen die je maar kunt bedenken... die leerkrachten kunnen stellen tijdens zo'n eerste trainingsdag... erin heb verwerkt. Dus het is echt... Uh, nou dat, eh, een, een, een trainingsdag zelf is drie uur met een pauze ertussen... En uh, deze cursus is, staat voor 20 studieuren, dus dan zie je wel een beetje het verschil en waarom het een hele uitgebreide versie is. En ik ben momenteel ook bezig met het maken van een tweede online cursus. Um, misschien luister je deze podcast pas over een jaar, ja dan is die al lang online. En in die tweede online cursus gaan we kijken hoe je nu zelf een goede Engelse lessenserie kunt maken aan de hand van een thema. En dat is in principe de tweede trainingsdag die ik live geef op uh, scholen. Nou, en dan is het de bedoeling dat ik nog meer van deze losse modules ga maken... of misschien nog meer complete trainingen die je online kunt volgen. En dat is dan uh, ja, gewoon fijn voor individuele leerkrachten... dat je dat lekker in je eigen tijd en tempo kunt doen. Maar om, uh, als je het leuk vindt, kun je wel je ervaringen delen... met andere leerkrachten die de cursus volgen... want er is ook een besloten Facebookgroep bij. En daar kun je dan uh, je vragen stellen... Uh, je ideeën, nieuwe ideeën opdoen. En ik ben ook een coach van, voor jou die drie maanden. Dus je kunt ook altijd mij mailen of bellen. En dan help ik je met, uh, met het voorbereiden van een les. Of als je een vraag hebt. Of als je, toch je leer, als je toch je collega's wil overtuigen om de Engels leuker te maken. Want je wordt zelf zo enthousiast van die cursus. En dan denk je, oh, dat wil ik delen met mijn collega's. Maar ze willen niet. Hoe, wat doe ik dan? Nou, uh, daar kan ik je ook wel een beetje bij helpen. Dus uh, ja, dat, zijn de, dat zijn de online cursussen die ik, uh, die ik geef... en die je ook terugvindt op mijn, op mijn website. Um, en dat is zo'n beetje het hele, het hele pakket. En toen, uh, toen dacht ik in één keer... nou, het is misschien ook wel leuk om een podcast te beginnen. Want ik krijg zoveel vragen via de mail, via social media. En dat kunnen hele eenvoudige vragen zijn... van hoe leer je nu woordjes aan? Moet je wel woordjes aan leren? Wat doe ik nou met grammatica? Um, uh, nou, wat nog meer, hoe voer ik nou Engels in vanaf groep 1? Welke methode is het beste? Welke werkvormen kan ik nou leuk inzetten? Hoe krijg ik mijn leerlingen aan de praat om Engels te spreken? Nou, allemaal dat soort dingen. En toen dacht ik, ik ga daar gewoon ook even podcasts over maken. Want dan kan ik weer een hele. Uh, grote groep leerkrachten bereiken en uh, inspireren... om op die manier met Engels bezig te zijn. Dus als je bijvoorbeeld mijn Instagram-account niet volgt... of mijn Facebook-pagina niet... of je bent niet op mijn website geweest... of je hebt nog nooit een, een, een studiedag gehad van mij... maar je bent wel iemand die graag naar podcasts luistert... Nou, dan kun je op deze manier weer inspiratie opdoen... om jouw Engelse lessen een boost te geven... Uh, en leuker en effectiever te maken. Dus dat is een beetje wat, uh, ja, wat ik doe, wat Spelen met Engels doet... En um, ja, wat verder nog, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Ik heb volgens mij alles wel verteld over wat ik je wilde vertellen. Uh, op dit moment geef ik dus geen les meer. Geef ik met veel plezier training door heel Nederland. Uh, de trainingen zijn altijd op maat, dus het is niet een standaard pakket waar, je, waar we niet van af kunnen wijken. Het is altijd in overleg met de school. Wat willen jullie? Waar liggen jullie wensen? Wat is de behoefte? En uh, dat kan ook na één of twee trainingsdagen nog veranderen. Dus als we van tevoren besloten hebben, we gaan dit doen. Maar ja, dan blijkt dat na één of twee trainingsdagen dat het team er nog niet aan toe is of toch iets anders wil. Nou, dan passen we dat gewoon aan. En dan gaan we de derde en vierde trainingsdag wat anders doen. Dus die mogelijkheden zijn er allemaal. Dat, is de, dat zijn de, de VVTO en de CLIL trainingen. Um, verder dus de online cursussen, het lesmateriaal wat ik maak, de blogs die ik blijf schrijven. En dan één keer in de twee maanden verstuur ik ook nog een nieuwsbrief. En dat is dan een beetje voor een overzichtje van de nieuwe blogs die ik heb geschreven. Vaak geef ik wat tips nog uh, op, op het gebied van didactiek. En soms zit er een leuk cadeautje bij. Nou, wat kun je nu um, van deze podcast eigenlijk verwachten... Nou, dat heb ik eigenlijk al wel een beetje verteld. Vooral antwoord geven op de vragen die ik krijg vanuit de praktijk. En uh, als er een momentje, als er, uh, als er een poosje geen vragen zijn... Nou, dan heb ik altijd wel genoeg inspiratie om uh, iets te vertellen... over Engels in het basisonderwijs. Dus... Uh, ik zou zeggen, ga daar gewoon lekker voor zitten elke keer. Of uh, staan, of wandelen, of terwijl je aan het stofzuigen bent... of aan het afwassen, of ik weet het niet. Misschien terwijl je aan het nakijken bent. Luister dan gewoon uh, een podcast van Spelen met Engels. En dan krijg je weer inspiratie. En die kan je misschien wel gelijk de volgende dag al inzetten... of de volgende week. Dat, zou, uh, dat is dan wel een beetje de bedoeling. Nou, het is mijn missie eigenlijk... om alle leerkrachten in Nederland... Uh, met plezier Engels te laten geven. Met... Uh, He, en dat het ook effectief is. Dus om communicatieve, effectieve uh, en interactieve lessen te geven. Niet saai alleen maar vanaf het digibord. Of alleen maar met een methode. Maar kijk eens wat breder. Wees eens creatief. Uh, combineer de methode eens met iets anders. Laat de methode eens helemaal los. Of als je de methode gebruikt. Wat zijn dan uh, opdrachten die bij jou passen? Wat past niet bij jou? Wat past bij je leerlingen? Dus hoe kun je nu op een uh, ja, spelenderwijs communicatief en gedifferentieerd Engels geven in het basisonderwijs. En het is mijn missie dat alle leerkrachten in Nederland dat op die manier gaan doen, zodat alle leerlingen in Nederland met heel veel plezier Engels gaan leren en niet kunnen wachten tot er weer een volgende Engelse les is. Dat is mijn doel en daarom uh, ben ik zo uitgebreid bezig met al die cursussen en al dat lesmateriaal en blogs en nu ook nog deze podcast. Dus hoe meer jij uh, van mijn podcast deelt of hoe meer je, meer je mijn um, Facebook-account of Instagram-account zou willen delen, ja geweldig. Want hoe meer leerkrachten dan in aanraking komen met spelende wijs Engels geven, dat, is, uh, ja, dat vind ik helemaal leuk. Goed, um, hoe kun je me bereiken? Je kunt me altijd bellen. Uh, op 0618-949-848 als je een vraag hebt over Engels in het basisonderwijs. En je kunt me mailen, info.spelenmetengels.nl um, Nou, dat zijn twee kanalen waarop ik natuurlijk snel uh, reageer. Maar kijk eerst eens even op de site www.spelenmetengels.nl als je inspiratie zoekt van een over een bepaald thema, want daar zijn al heel veel blogs van... Check ook eens de Facebookpagina en het Instagram-account van Spelen met Engels. Ook daar geef ik heel veel tips voor werkvormen, liedjes, nou, allerlei ideeën en allerlei blogs. Um, ja, en op die manier kun jij je Engelse lessen wat, uh, wat leuker uh, maken en het echt een boost geven. Dit was uh, wat ik je wilde vertellen, deze eerste podcast. Dit is wat Spelen met Engels doet. Ik, uh, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ik doe mijn werk met ontzettend veel plezier... Uh, alle facetten in mijn werk vind ik, vind ik leuk en uh, ik vind het ontzettend inspirerend om andere leerkrachten te kunnen inspireren. Daar word ik heel erg blij van en uh, daar word ik heel erg gelukkig van, dus dat blijf ik voorlopig nog wel eventjes doen. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze allereerste podcast. En uh, ik hoop dat je ook de komende podcast met veel plezier en enthousiasme zult luisteren. Deel deze podcast gerust als je dat wil met je collega's. En dan zie ik je, of dan zie ik je, dan spreek ik je. Nee, dat ook niet. Dan uh, hoor je me een volgende keer weer. En mocht je vragen hebben, info.spelenmetengels.nl Dank je wel. Doeg.